1: Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Doze accueille les experts. Bonjour et bienvenue. L'actualité économique du jour, on va évoquer un rapport de deux sénateurs qui se sont penchés sur la folie des normes en France. Alors évidemment, c'est toujours époustouflant quand on voit les constats, l'évolution des normes. On sait que ça fait quoi Des années et des années qu'on essaye de lutter contre la folie des normes. On se souvient d'arrêter d'emmerder les Français, puis ça fait 50 ans, et puis tout continue. Voilà, on va en dire un mot, et s'il y a des solutions, parce que ça se chiffre en surcoût. Hein ça se chiffre en surcoût pour l'administration, mais aussi pour les entreprises. C'est pas simplement une gêne, les normes, c'est également une dépense. Un autre rapport, celui de l'autorité de régulation des transports, qui se penche sur les concessions d'autoroutes. Alors, évidemment, il y a toujours le débat de savoir si on a bradé les autoroutes en 2006 et s'il faut absolument que l'État évince le secteur privé et reprenne la main sur l'intégralité du réseau autoroutier. Bon, le rapport, évidemment, est plus complexe que cette vision très binaire des choses. 250 pages consacrées à la réalité aujourd'hui de ce secteur. Et notamment un rapport qui appelle l'État à ne pas reproduire, lors du renouvellement des concessions, les erreurs de 2006. On évoquera également Bernard Arnault et LVMH une année absolument record et lors de la présentation de ses résultats époustouflants eh bien euh, Bernard Arnault a quand même tenu à s'exprimer sur l'impact fiscal et l'impact social de son entreprise en France il est quand même souvent montré du doigt dès qu'on veut euh, alimenter la détestation du CAC 40 on cite LVMH, on cite Bernard Arnault et il considère que pas mal de gens ne connaissent pas bien l'économie que c'est un problème et enfin... Euh, il y a beaucoup de gens qui avaient prévu le pire pour 2023 et rien ne se produit comme prévu. Les états unis font pratiquement 3% de croissance, l'Allemagne devrait éviter la récession, le moral des patrons remonte, le chômage recule, toujours en France, on a eu des chiffres cette semaine, les projets d'investissement sont maintenus, le CAC 40 dépasse les 7000 points. Cette crise qui ne vient pas, c'est le titre ce matin du journal L'Opinion. Jean Marc Daniel, bonjour. Bonjour. bonjour professeur à l'ESCP, auteur de Redécouvrir les physiocrates pour une écologie libérale, plaidoyer pour une économie intégrant l'impératif écologique chez Odile Jacob. Et vous êtes membre du comité éditorial de Pour l'écho avec un hors-série qui vient de sortir, Les économistes d'hier pour comprendre le monde d'aujourd'hui. C'est euh, la plupart des économistes euh, passés au crible avec des têtes de chapitre qui sont, euh, par exemple, ben, les incontournables ou encore les anticipateurs des solutions climatiques voilà, donc euh, redécouvrez les économistes à la fois ceux d'aujourd'hui et ceux d'hier. Vous voulez y réagir à ça, euh, oui.
0: Monsieur euh, Laurent Vronsky Oui, parce que sur la couverture, nous avons une jeune femme qui oui. est une jeune économiste brillante qui s'appelle Mathilde Munoz et vous vous en souviendrez qui avait contacté votre émission parce qu'elle l'écoutait et qu'elle voulait faire un stage dans l'industrie. Et donc, euh, la maison ne, re ne reculant devant aucun sacrifice, elle a fait un stage chez Hervor.
2: Elle a
1: fait un stage <rire> chez Hervor Absolument, et
0: elle, elle était venue le, le, le raconter dans l'émission. Ah
2: oui, mais, mais il faut qu'elle vienne d'ailleurs. Pourquoi elle ne viendrait pas bon, euh, elle, fait, elle peut tout à fait venir d'autant plus que dans l'article, vous verrez elle, a, elle donne sa, sa vision de ce que c'est que le métier d'économiste, et elle explique bien que euh, être économiste c'est aussi comprendre les acteurs de l'économie, pas uniquement des équations c'est aussi, c'est des hommes c'est de compresseur, voilà, oui, des compresseurs, c'est des compresseurs c'est d'aller voir les gens, mais mm -hmm. pas uniquement se contenter, et, mais qu'on doit faire aussi des équations, elle dit bien, le, le véritable danger ce sont ceux qui font de, de, de la littérature idéologique et ceux qui au contraire font que des équations il y a une espèce de combinaison des deux pour être un bon économiste, et et juste pour finir, pas mal d'articles ont été faits par Gilles Saint-Paul aussi, qui est un économiste assez peu connu du grand public, que nous, nous connaissons tous. Très bien. Oui, absolument. Et qui est euh, extrêmement synthétique dans sa façon de présenter les choses. C'est des, des papiers très très bien menés. Je le dis volontiers, puis c'est pas moi qui les ai écrits.
3: Eh, très go, bien, voilà. Non, mais voilà. une vision de l'économie très structurée. C'est un, un, un intellectuel. C'est 주... un intellectuel libéral, et donc très Paul. intéressant, et donc c'est une pensée stimulante.
1: C'est Xavier Rago, que vous entendez à l'instant. Bonjour Xavier, président Bonjour. de l'OFCE. Vous avez publié Civiliser le capitalisme chez Fayard. Et puis Laurent Vronsky, donc. Bonjour à tous. Directeur général d'Ervor, secrétaire général de Croissance Plus, membre du comité stratégique des écoles espérance Banlieue, Et un événement concerne les écoles espérance Banlieue lundi
0: prochain. Absolument. Pour nous, c'est un événement très important puisque nous fêtons notre dixième année peut-être bientôt notre dix-huitième école et donc nous sommes accueillis dans l'enceinte du Sénat où on nous a demandé d'organiser donc une table ronde pendant toute l'après-midi du lundi sur en clair nos retours d'expérience et notre vision des axes du monde de l'éducation de y aura à peu près une centaine de personnes du monde de l'éducation triées sur le volet et donc nous allons pouvoir restituer le fruit de notre modeste expérience vous êtes le plus personnel non grata ah ça dépend ça dépend auprès de qui bon
1: voilà ce rapport. Hein. Deux sénateurs euh, de la délégation aux collectivités locales dénoncent la folie des normes. Alors, on se dit, la dénoncer à quoi ça sert Enfin bon, en 20 ans, le code de la construction est passé de 2300 à 3800 articles. Le code des collectivités territoriales a triplé de volume. Le surcoût normatif de la période 2017-2021 est chiffré à 2 milliards d'euros pour les collectivités locales. Voilà. On dit depuis 50 ans qu'il faut euh, simplifier, simplifier. Visiblement, on n'y arrive pas. Il y avait un rapport publié en 2013 qui disait on passe de l'état de droit à l'état paralysé par le droit. C'est mission impossible, hein, Jean-Marc Daniel. Oui, on oui. a l'impression que c'est vraiment mission impossible. Je vous donne deux exemples. Hein. Décret du 22 octobre 2010 qui impose une réglementation antisismique qui s'applique à toutes les nouvelles constructions dans les zones qui n'ont jamais, jamais connu le moindre problème sismique. Ou encore, en matière de foot, dès qu'un club change de division, il faut modifier la
2: taille des vestiaires. Bon. Euh, et ce sont deux exemples. Mais... Oui, oui et ce, ce qui est d'alarmant en plus, c'est que chaque couche se rajoute à une autre couche, mais rarement on supprime des réglementations antérieures. Et donc, euh, alors bon, il y a des expressions. On parle de Ubu Oui. Bah... On, on parle donc effectivement d'une de, de, espèce de, de délire permanent de l'administration. Et, et ce que je trouve alors deux de remarques juste, le, le fait que l'État ait conscience de ça a été mesuré, prouvé par le vote sur le droit à l'erreur il y a tellement de textes, tellement ça. de lois c'est que vous avez le droit de ne pas les connaître alors que le principe fondamental du droit c'est nul n'est censé ignorer la loi c'est le fondement même du mmh. droit depuis depuis les romains et non là c'est dire écoutez c'est devenu tellement tel capharnaum que c'est normal que vous ne soyez, soyez pas au courant de ce que vous devez faire et le, le, la deuxième chose c'est que quand Jox, le père de Pierre Jox, Louis Jox a été nommé ministre de la réforme administrative par le général de Gaulle dans les années 60, Jox avait dit écoutez j'ai négocié les accords déviants tout ça, c'est un peu court par rapport à ce que je suis capable de faire. Il dit non mais vous verrez, c'est un ministère de mission, vous en avez pour six mois dans six mois vous aurez remis de l'ordre dans tout ça oui. on aura considérablement allégé les codes, le code du travail, tout ça et à ce moment-là on repartira sur des bases saines après l'enjeu ce sera juste d'éviter que de nouveau la prolifération ne soit au rendez-vous mais en six mois, on réglera le problème. » On est donc c'était dans les années 60. 60 ben voilà. Je... après, le problème n'est toujours pas Je résolu.
1: Je me souviens, euh, c'était Sylvain Aurebi qui avait fait partie du binôme. Vous savez, la loi Pacte était réalisée avec des binômes. Un parlementaire, un chef d'entreprise, il était dans le binôme sur la simplification. À l'époque, ils avaient fait une, une étude qui chiffrait à 60 milliards d'euros le coût total global pour l'économie française, tous les ans, lié à, aux, aux excès de normes. Et vous parlez de complexité, de, de, de choses parfois illisibles. Euh, Emmanuel Grimaud que vous connaissez de maximiste Retraite m'avait raconté qu'il lui est arrivé d'avoir des coups de fil de la CNAV qu'il appelait pour essayer de comprendre des situations complexes tellement c'était complexe okay. Bon, c'est mission fait... impossible Xavier Rago oui, enfin... on, on oublie parce que ouais, c'est vrai non, qu On, mais je vais
3: faire on une, peut en rire Une mais petite nuance, je pense qu'effectivement il y avait une scène, une scène euh, règle, c'est à toute norme supplémentaire il faut en supprimer une mmh. ça je pense que c'est une scène règle qu'on pourrait appliquer un. Petit 1. Petit 2 après soyons lucides les normes vont augmenter dans le futur c'est évident vous l'avez cité les risques sismiques Là, on a un problème avec tous les risques environnementaux, d'une part, une réappréciation des risques et un changement de positionnement de l'opinion par rapport à ça. Il y a des choses qui émergent comme la sécurité sociale environnementale sur les risques, etc. Donc il y a des risques de catastrophes naturelles, il y a des risques sismiques, il y a des risques de feu, il y a des risques agricoles, etc. Est-ce que ces risques sont assurés par les assurances privées Pas vraiment, c'est de l'assurance publique. Est-ce que l'assurance publique va assurer tous les risques Non donc, à faire des normes pour forcer les gens à réduire les risques. On est dans un monde, ça s'appelle aussi la planification écologique. Ce n'est pas moi qui ai inventé le mot. J'ai pris le mot dans le journal. Et, ah, bah tiens, c'est une décision du gouvernement. Où il y aura des normes qui vont évoluer. donc, la question, une fois que j'ai dit ça, c'est pas pour dire, ah, on va tout accepter, c'est... Il, y aura, il faut une rationalisation de toutes ces normes, mais on va aller dans un monde plus normatif, dans les des de, de prochaines années qui viennent. Donc, il faut de l'intelligence de la norme. Donc, oui, il faut critiquer l'inflation normative, mais il faudra aussi mettre, un, avec des comités ad hoc, des deux côtés, euh, entreprises, salariés, Etats aussi, pour euh, éviter l'effet distortif des normes. Mais malheureusement, euh, on ne va pas aller dans un monde de réduction de normes.
1: Bon, ben voilà, c est, c est, c est la messe est dite, hein, Laurent Vonsky. oui
0: <rire> la, la est dite au niveau théorique euh, parce que bah d'abord je, je suis je fais partie de ceux qui pensent que les normes inutiles nuisent précisément à celles qui le sont et aujourd'hui on est arrivé <coughs> à un tel niveau de complexité c'est ce que disait jean marc que même les acteurs qui ont rédigé les normes ne comprennent même plus euh, en clair comment est-ce qu'il faut les, les respecter les unes par rapport aux autres mais je pense que c'est surtout et excusez moi je vais être un peu provocateur c'est une vision assez naïve du monde c'est à dire que on fait une norme, on rédige un texte et donc ça y est, c'est bon le premier réglé. C'est ce que constate l'étude des sénateurs. Je vais prendre un exemple fait une très mais... simple. La, la, la... Je vais prendre un exemple très la solution au problème est trouvé. Que connaissent très bien les Parisiens. Je crois que tout le monde a entendu parler du code de la route. On peut considérer que c'est un ensemble de normes. Eh bien, regardez ce qui se passe à Paris. Donc, vous avez des gens qui ont décidé que, par exemple, ces normes n'étaient pas pour eux et ne les respectent pas. Et quand aujourd'hui, vous arrêtez un feu rouge, vous avez des dizaines de vélos et de véhicules à deux roues qui ne les respectent pas. Pourtant, les normes existent. Eh bien, je prétends que c'est exactement la même chose dans beaucoup de sujets. C'est-à-dire que finalement, c'est très facile de faire des normes, mais les faire respecter est beaucoup plus difficile. Ça, c'est la première chose. Et aujourd'hui, il y a aussi deuxième face cachée donc de cet aspect normatif, et là pas, ça ne concerne pas l'hexagone, c'est que nous avons aussi des voisins ou des pays qui utilisent les normes comme outils protectionnistes. Et ça c'est la face immergée de l'iceberg. Alors la France par rapport à ça, je pense, a été d'une naïveté extrême, c'est-à-dire qu'on essaye toujours les, de surenchérir par rapport aux droits européens, par rapport aux normes intel, etc. Alors que nous avons des voisins qui, par exemple, je connais bien l'Allemagne, se sont servis des normes allemandes pour faire du protectionnisme, mais ça ne s'appelle pas du protectionnisme. Donc la conclusion, je veux dire, de dire qu'à problème nouveau, normes nouvelle, oui, quand on, quand on l'entend comme ça, on se dit que c'est une manière évidente de régler le problème. Je prétends qu'aujourd'hui, il y a une telle complexité et un tel manque D'application, et surtout une telle lâcheté dans l'application de certaines, que c'est une, une sécurité qui n'en est pas une. Et c'est pas parce qu'on a un bouquin rempli de normes que finalement les problèmes vont être réglés, bien au contraire.
1: d'ailleurs, les auteurs considèrent qu'on cherche toujours la protection juridique absolue. Vous parliez des risques, Xavier Rago. Il y a un moment, il faut admettre que le risque existe. Ouais, mais
3: dans ces cas-là, on n'attaque pas l'État euh, parce qu'il n'a pas bien géré tous les micro-risques. Non, il y a une contradiction. Il y a une contradiction. On attaque l'État parce qu'il n'a pas géré les risques avec santé. Et puis après, quand il essaie de gérer les risques comme il peut, soit il compense par la fiscalité on ne va pas toucher à la fiscalité donc il fait des normes pour limiter les risques et euh, on ne veut pas des normes donc il y a, y a une contradiction dans notre rapport à certaines formes de sécurité Ce serait la dernière fois télé... pour faire réfléchir oui. Jean-Marc Daniel c'est vrai
1: on va faire réfléchir Jean-Marc Daniel oui
3: mais je pense que là vous avez un peu raison j'ai l'impression qu'en France on a une vision un peu hayekienne des normes on fait plein de normes, il y en a plein, il y en a qui survivent, il y en a qui dépérissent, et celles qui euh, survivent, on les prend, on les met en avant. Mais le problème, c'est qu'il y en a plein qui dépérissent, qui s'appliquent à moitié, on les suit pas, on n'en parle plus. Et donc, effectivement, il y a des couches de normes, il y a un écosystème de la norme française, c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure manière de faire. Donc, effectivement, il faut peut-être se concentrer sur les bonnes normes.
1: Euh, encore un mot, parce que l'on oui, avance. Euh, un, euh, mot, un mot très rapide. Je comme je on n'aura pas la solution miracle, là, je, dans je pense qu'il euh,
2: qu y a plusieurs formes de normes. Il y, a, il y a des normes qui correspondent à une forme euh, d'uniformisation du marché pour permettre d'avoir une sécurité, non pas sur le, sur face au risque, mais une sécurité sur l'information. On, on a parlé du protectionnisme, tout le monde sait qu'en Espagne, la, cha, la, la taille des voies de chemin de fer n'est pas la même que dans le reste de l'Europe, parce que c'était une façon d'avoir un matériel fabriqué exclusivement en Espagne, et pas, euh, du matériel ferroviaire, et pas euh, avoir de la concurrence des autres fabricants des autres pays. Donc là, c'est une, une norme qui va un peu de soi, la, la, la taille des, des voies de chemin de fer, la, le voltage du courant qui est distribué, qui est une forme de normes, ça, ça paraît assez logique. Mais personne ne l'a mise en cause, celle-ci. Non, celle-là, personne ne la met en cause. Ensuite, le deuxième aspect, c'est effectivement répondre aux risques. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Xavier, c'est que concrètement, effectivement, il y a des compagnies d'assurance qui sont des compagnies d'assurance qui vont édicter un certain nombre mmh. de règles. On va pouvoir s'assurer. Et des compagnies d'assurance qui sont en situation de concurrence. Si on n'est pas d'accord avec les règles que pose une compagnie d'assurance, on va voir oui, ben, une autre compagnie d'assurance. Elles sont toutes un peu, un peu sèches devant certains nouveaux voilà, risques c ça, la qui
1: apparaissent sur
3: c'est ce ça la nouvelle. Oui, là, il y a, oui, il y a sauf que, quand même que...
2: des risques aujourd'hui où les compagnies d'assurance vous disent on n'est pas tellement, tellement oui, armés mais... pour les prendre à notre. Oui, mais, mais, mais chaque individu est conscient de ce risque. Il n'a pas besoin que l'État ah, vienne lui dire bah, écoute, bah, euh, tu vas faire si comme bon. ça.
3: Chaque individu est très On avance. On, on, est voit, aussi on voit les maisons construites dans le bord de littoral. Heureusement qu'il y a des lois qui. Enfin, je, malheureusement, il y, y a trois choix soit la compagnie d'assurance privée, mmh. mais il y, y a des risques qu'elles assurent plus soit la norme, soit la fiscalité pour compenser ex poste, on aide à reconstruire la maison, etc. Il y aura les trois qui vont jouer dans tous l'ensemble des risques.
1: C'est toujours merveilleux le monde des normes. Je me souviens à la de Nexity qui me disait on m'oblige à construire 100 de toilettes pour handicapés dans les logements étudiants. J'ai rarement vu des logements étudiants où il y a 100
3: d'handicapés. Mais évidemment, mais évidemment, ça coûte plus cher. Oui, mais c'est ça, c'est pas une norme, c'est la même norme qui change. Donc c'est le contenu de la norme. C'est pas la même chose. C'est une contrainte du promoteur.
1: Tiens, mais je reste avec vous Xavier rago Le rapport de l'autorité de régulation euh, des transports s'est penché sur l'histoire des concessions d'autoroutes. Et euh, les, les fins de concession, c'est entre 2031 et 2036. Il est très clair, il dit, euh, enfin il met un peu en cause quand même les, les incompétences de l'État en 2006 lors de, de la rédaction des contrats qui juridiquement étaient taillés sur mesure pour les concessionnaires privés. Du coup l'État, maintenant à chaque conflit, se retrouve systématiquement perdant devant les tribunaux. Et le rapport indique qu'il faudrait des concessions plus courte, pas des 20-25 ans, mais plutôt des 10-15 ans. Et plus de concurrence sur le réseau autoroutier. Est-ce que ça vous semble être la bonne solution Parce qu'en face, il y a le débat dans l'opinion. Ah non, non, là, l'étoile doit tout reprendre
3: en main et tout renationaliser. Alors, il y a deux options, effectivement. Euh, quand il y a des concessions, il faut, euh, il faut des, des appels à propositions, voire des enchères. Il faut s'assurer qu'effectivement... Alors je vais te dire ça et je vais vous faire plaisir. Les conditions de la bonne concurrence pour les enchères soient possibles pour qu'effectivement la rentabilité dans les années à venir euh, des concessions normales. soit normale. Soit normale en termes de rentabilité sociale, les impôts payés et autres. Quand l'État fait des, des erreurs d'appréciation, et c'est normal, sur des délais qui être aussi longs, et effectivement, il peut y avoir des rendements qui sont un petit peu aberrants parce que c'est très, c'est compliqué. Il y a ce qu'on nous on appelle des asymétries d'information, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas vraiment les coûts opérationnels après d'une gestion d'une concession et autres. Donc, faire des délais plus courts. Faire une meilleure mise en concurrence, c'est une option qui est large, qui, 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 qui peut se défendre. Après tout ça, parce que je dis ça par rapport à la nationalisation, on sait qu'une bonne concession bien gérée, avec une structure de fiscalité bien gérée après pour qu'il n'y ait pas d'excès, de, 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 c'est à peu près équivalent à une nationalisation avec des gens d'État de qui le font. Donc c'est donc la question de la gouvernance des, des concessions qui est un vrai sujet, et l'ensemble des partenariats publics-privés, c'est un vrai sujet, il y a eu des, des errements d'un côté ou de l'autre. Là, je pense que ce qui a été fait en 2006, c'est... Il faut effectivement apprendre de ses erreurs ça a été fait
1: à la va-vite, hein, en termes juridiques et en termes d'appréciation de
3: l'évolution oui, des vu les enjeux, parce que les enjeux économiques sont mmh. certains, mais après les enjeux pour nos concitoyens euh, sont quotidiens. Donc je pense que la visibilité des erreurs de cette nature et le, le, le coût social et politique est assez plus important que dans d'autres domaines un peu cachés dans l'économie. Oui. Donc il faut faire bien mieux, et si jamais les conditions de la mise en concurrence ne sont pas satisfaites, effectivement, des mesures plus intégrées peuvent être mises en place. Il faut être extrêmement pragmatique, hein. là-dessus, il ne faut pas être idéologique.
1: Oui, mais juste, alors, parmi les propositions, il y aurait notamment découpé géographiquement, des tronçons. Des tronçons plus petits, pas avoir un seul opérateur de Paris à Bordeaux, mais peut-être deux ou trois. Ça fait partie des propositions. Euh, je pense que vous serez un défenseur de la concurrence, Jean-Marc Daniel, mais moi, je me suis posé une question. Je me suis demandé si, entre un opérateur privé qui gère les autoroutes, ou alors une régie euh, publique, ça changerait grand-chose, en fait. Est-ce que ce serait
2: moins cher, et en meilleur état, si c'était le public qui s'en occupait, et pas Vinci ah On a quand même l'expérience dans les autres pays. Quand c'est le public, en général, c'est plutôt en plus mauvais état. -à -dire que... mais Souvent, c'est gratuit. Alors, aussi, oui, oui, c'est logique, c'est un plus mauvais état et, 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 et y il y a qu'à voir c'est-à-dire qu'il y a un réseau parce qu'il y, y a un réseau routier qui est en concurrence avec les autoroutes et ce réseau routier euh, l'état d'ailleurs a jeter l'éponge, puisqu'il l'a transféré aux collectivités locales, oui. estimant qu'il n'était plus en capacité de lui maintenir un niveau de compétence et un niveau d'entretien, ce qui fait que les vieilles nationales, suivant qu'on a de département, l'état de la route euh, varie considérablement. Il y a des départements qui continuent à assurer un entretien de ce réseau et puis il y a des départements qui, au contraire, considèrent que, puisqu'il y a l'autoroute, les gens n'ont qu'à prendre l'autoroute. Moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est que, donc, il y a quand même de la concurrence, il y a aussi une concurrence euh, sur, sur, sur les chemins de fer. oui point, euh, si c il y l'autoroute, la route mais, ou le chemin de fer. Mais il y a l'autre forme de concurrence, c'est au moment des adjudications. Et donc, euh, ce qui s'est passé en 2006, il y a une chose sur laquelle, quand vous regardez le taux d'actualisation, le taux d'intérêt le sur lequel a été calculé l'adjudication, le, mmh. le, 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 <coughs> avec l'économie de dette publique il y avait un regard. C'est-à-dire, s'il n'y si avait pas eu l'adjudication, on aurait emprunté, on aurait payé tant en intérêt. Et donc, vous apercevez qu'ils avaient fait leur calcul. À l'époque, on est à 4,5% sur les taux d'intérêt. Ils avaient estimé que les taux d'intérêt avaient taux de vocation a baissé, on est en 2000 sous, sous, sous Dominique de Villepin, 2006-2007 et donc euh, on avait un taux d'intérêt, ils avaient retenu un taux le plus favorable possible et le plus à 3%. Or, on n'aura pas été à 3% sur les périodes euh, en question. C'est-à-dire que à partir de 2012-2013, les taux d'intérêt se sont effondrés. donc, ce calcul, effectivement, s'est révélé inexact. La deuxième chose, c'est alors, c'est toutes les théories des enchères. Là, Je vous parle sous contrôle de Xavier. Je le disais tout à l'heure, le nombre de prix Nobel qui ont été attribués sur la théorie des enchères depuis, que, depuis une soixantaine d'années est, est assez élevé. Et donc, les tout derniers, c'était en 2020. C'était Milgram et Wilson. Et donc, ils récapitulaient un peu ça. Et donc, il y avait... Alors, ce qu'ils... Mettre sous la malédiction du vainqueur, ils disent Ce qu'il y a d'important, c'est d'avoir des cahiers des charges qui soient très très bien construits pour qu'on ait le maximum d'informations. Parce que si l'entreprise oui, achète trop, si elle, si, si elle veut absolument elle paie trop cher après elle va passer son temps à chicaner c'est-à-dire vous allez avoir une fois qu'elle aurait récupéré la concession si elle l'estime qu'elle a payé trop cher elle va et si en revanche vous avez des systèmes dans lesquels finalement l'entreprise ne paie pas assez cher elle va dégager effectivement des bénéfices et vous allez avoir une, une espèce de, 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 de contestation politique de la façon dont ça s'est passé donc le véritable enjeu c'est de trouver le bon prix et bon, on voit que la... c'est un sujet qui est technique oui, mais est pas voilà. un sujet d'émotion
1: bon, on faire... va dans, on doit marquer une Je... pause Xavier Rago je bon, donnerai ma solution bon je ferai réagir aussi Jean-Laurent euh, 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 Bronski euh, parce que c'est un sujet qui est quand même voilà, il est très passionnel celui-là c'est oui. il a, il a, resté ce,
3: comme... nationalisons une autoroute pour voir, pour voir, il ouais. y en a pas qui sont ouais, après, des, des, des petits bouts, On une vraie autoroute de A à Z. Ouais. et Mettons en concurrence le public et on verra que le public, c'est bien aussi gérer les autoroutes. Et on aura la démonstration que parfois les, les, les mises en enchères. Prenez
1: l'exemple de l'eau. Quand vous ouvrez votre robinet, je défie quiconque de me dire si c'est si c'est de l'eau d'origine opérateur privé ou opérateur public. Il a de l'eau. Elle n'est pas si chère que ça. Et il y a pas mal de collectivités qui avaient choisi la solution de la concession privée et qui finalement sont revenues à des régies publiques. Voilà, j'aime beaucoup la concurrence, est-ce qu'elle est la même partout Est-ce qu'elle s'épanouit de la même manière dans tous les domaines On ne va pas avoir trois opérateurs sur la même autoroute, sur le même tronçon. Ça c'est certain, alors que c'est possible sur des rails. Bon, on marque une pause. Dans un instant, Laurent Wonski me dira ce qu'il en pense. Et on ira sur le, sur le terrain de... Les Français comprennent-ils ou pas l'économie Après la déclaration de Bernard Arnault, qui est régulièrement pointé du doigt, dès qu'on parle de la richesse, du CAC 40, et etc. Vous connaissez le sujet par cœur, à tout de suite.
0: Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
1: avec Jean-Marc Daniel professeur à l'ESCP qui a publié Redécouvrir les physiocrates pour une écologie libérale plaidoyer pour une économie intégrant l'impératif écologique chez Odile Jacob, Xavier Rago président de l'OFCE qui publie Civiliser le capitalisme chez Fayard et également Laurent Vronsky directeur général d'Ervor, secrétaire général de Croissance Plus, membre du comité stratégique des écoles d Espérance Banlieue, l'événement de lundi au Sénat c'est pas public. Non, malheureusement, c'est pas public. Le hors-série hein, de Pour l'écho. Les économistes d'hier, pour comprendre le monde d'aujourd'hui, voilà tous les économistes passaient au crible dans ce hors-série qui vient de paraître au mois de janvier. Euh, L'histoire des autoroutes. Alors, j'ai des réactions, bien sûr. Euh, attendez, j'en ai dit, allez-y, bah, alors je allez pense que je rouvre mon truc parce que je sais... Voilà. Euh, ah, vous pardon. en pensez quoi le... Plus de concurrence, des concessions moins longues, un État un peu plus compétent dans les... L'ensemble des éléments juridiques des contrats de départ, voilà ce que dit en gros l'ART, 250 pages de, de travaux, vous imaginez. Et une rentabilité qui n'est pas du tout scandaleuse par rapport à ce qui était inscrit dans les contrats dits l'ART. Contrairement aux travaux de l'inspection générale des finances que Bercy avait commandé et n'a pas publié, qui disait qu'on était parfois à 12% de taux de rendement interne, ce qui n'est pas le cas. Vous en pensez quoi Vous avez un avis
0: bah, J'ai un avis, parce que nous, on est des gros clients des autoroutes, puisque nos, nos, le, les compresseurs que nous produisons, que le monde entier nous envie, euh, donc on les véhicule par route et on abonde tous les ports européens. Donc nous sommes des très gros consommateurs d'autoroutes. Donc euh, moi, je vais vous répondre avec l'aune du pragmatisme. Je veux dire qu'aujourd'hui, on a un réseau autoroutier, non des, des plaises, qui est en très très bon état. C'est avez alors vous avez la vision dogmatique, euh, je vais être un peu provocateur une fois de plus, de l'intellectuel parisien, qui euh, va avoir un avis sur tout. Euh, et puis après, vous avez des gens comme, comme nous. Nous, on dépend des autoroutes. Donc, euh, aujourd'hui, la France peut s'enorgueillir se, se, d'avoir un réseau autoroutier qui est absolument magnifique. Hein. Il ne s'agit pas d'aller très très loin. Vous voyez, j'étais en Angleterre. Euh, là, il y a dix jours, je peux vous dire que là, on se demande si on ne sort pas de l'âge de pierre. Bon, Donc, maintenant, sur la... Donc, ça, c'est la première chose. Donc, la parole... Aux usagers, appelons ça les usagers. Euh, deuxièmement, après, la, la manière dont on fait les contrats, mais je veux dire, vous avez aujourd'hui énormément de, de, de secteurs, il n'y a pas besoin de faire une grande réflexion, vous avez, vous avez des concessions. Je vais prendre un exemple simple que tout le monde connaît, c'est les tramways. Vous avez des sociétés privées qui opèrent les tramways avec des fréquences plutôt intelligentes, plutôt courtes, et après, on, on redistribue les cartes. Euh, y a, il, faut, il faut que ces sociétés gagnent de l'argent, euh, l'argent ne tombe pas du ciel, je crois que tout le monde comprend les impératifs de rentabilité. Après, ce qu'il faut, c'est qu'il ait le juste prix Il la juste rémunération des investissements qui sont consentis. Je veux dire que quand on, quand on fait une autoroute, bah je dirais on fait des investissements sur 10, 15, 20 ans. Donc il est logique que les sociétés gagnent, gagnent de l'argent. Par contre, il est aussi logique, c'est pas interdit de faire les choses de manière intelligente et d'éviter de construire des rentes. C'est ça le sujet. Mais ça, quelque part... Euh, on, connaît, on connaît la musique euh, souvent dans le monde malheureusement dans le monde politique c'est que celui qui décide c'est pas toujours celui qui vit avec les décisions et celui qui a pris les mauvaises ouais. décisions au début on ne lui demande pas de rendre des comptes à la fin bon, Moi, je... bon. donc là j'en termine juste je pense que là il faut être une fois de plus très pragmatique et puis je propose aux, aux usagers de décider eux-mêmes s'ils considèrent que l'État est un bon gestionnaire, et s'ils considèrent que surtout les services que nous utilisons tous les jours, est-ce que, je dirais, l'État est un exemple Donc, il y a des cas où c'est oui, des cas où c'est non, et je pense que ça peut être aussi très local. Vous avez cité l'exemple de la production et du traitement des eaux, que nous connaissons bien, parce qu'en clair, on utilise de l'air comprimé pour purifier de l'eau. Bah, vous avez des, des, des communes qui gèrent ça très bien, et des communes qui gèrent ça très mal. Donc, il ne faut pas être dogmatique. Euh, ça n'a jamais choqué personne
1: de prendre des opéré par des concessionnaires privés il y a un psychodrame depuis pratiquement 20 ans sur les autoroutes personne ne veut le retour des PTT à la place d'Orange personne regrette TF1 euh, moi, je... chaîne publique mais les autoroutes c'est passionnel deux choses euh, alors, euh, alors deux euh, choses elle, elle 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 est fiche, est elle
3: problématique, donc nationalisons une autoroute et de A à Z Pour de voir. De gestion et voyons le problème le risque c'est en fait c'est le suivant c'est de dire qu'il y, y a des infrastructures de réseau est-ce que c'est monopole naturel la réponse est non c'est faire des concessions bien définies etc., etc., on peut privatiser si jamais euh, là sur le, le rendement de l'État, la dette publique euh, était bien plus faible que, euh, que l'infrastructure soit on dit que l'État investit juste dans les investissements publics à faible rendement et il laisse tout le privé, le reste. Et dans ces cas-là, nos compatriotes vont voir que finalement, l'État, il va dire l'État est mauvais gestionnaire parce que les investissements sont faibles. Mais justement, on sélectionne l'État sur mauvais rendement. Soit l'État, par ses compétences, peut aussi investir, s'il le fait bien, dans des investissements publics à des rendements élevés qui feront des ressources supplémentaires qui éviteront les impôts au futur. Donc, il y a aussi un rendement qu'on peut attribuer de l'investissement public pour l'État français, si c'est bien géré. Donc, nationalisons une autoroute, voyons le rendement pour l'État, et oui. le rendement que vous appelez profit, se permettra de ne pas augmenter les impôts sur d'autres sources. Vous voyez,
1: ça, ça sert les économies, ah, oui, Jean-Marc Ça évite d'avoir des débats complètement binaires sur des sujets comme cela, parce que si vous ouvrez ce sujet au niveau euh, de l'opinion, ça va être, ah, le hold-up
2: de 2006, euh, mm. rendez-nous les autoroutes, enfin voilà... Oui, oui. Alors... Je, juste, l'idée de mettre un réseau public oui. et bon, ça a déjà été fait. C'est-à-dire que quand les chemins de fer de l'Ouest ont fait faillite à la fin du XIXe siècle, il y a eu tout un débat, est-ce qu'on réalloue la concession ou est-ce qu'on fait une nation pour comparer une gestion publique à une gestion privée. Et le dernier gestionnaire du, des chemins de fer d'État, on appelle ça les chemins de fer de l'État, qui était là, c'était un nommé Raoul Dautry. Euh, qui euh, les gens qui prennent le train à Montparnasse connaissent ce nom puisque la place à l'entrée s'appelle la Roule Dautry. Et il avait fait il un, un rapport. La place. Il avait fait un rapport à Montparnasse, qui était oui, la oui. tête de réseau du réseau de l'Ouest de l'époque. Et donc il avait fait un rapport en disant que à la fin des fins, il y a la seule différence qu'il y avait entre la gestion publique et la gestion privée. C'est que dans la gestion privée, au moins on n'était pas obligé de répondre à un ministre une fois par semaine. Que pour tout le reste, on faisait exactement le même. Mais que quand on essaie bon. un chemin bah de non, faire de si l'État, si on subissait non, des pressions si permanentes. ça permet
3: d'éduquer les ministres, c'est une bonne chose. Hein. Voilà.
2: <rire> donc ça permet de donner un emploi aux ministres. La deuxième remarque que je ferais, c'est que sur les concessions, euh, on va voir euh, sur les concessions de tram ou de transport public et tout ça, il y a un débat en ce moment sur la RATP. Oui, les, les bus, de, les bus, la mise en concurrence... Et Ils bon, sont en train de reculer euh, la date, parce que c'est encore un truc bon, bien éruptif. Ça. Et donc on, on voit bien qu'il y a une approche, c'est une approche idéologique et pas une approche pragmatique. Parce que mmh. le deuxième réseau de transport public en France est celui de Lyon. Il est désormais privé, géré par un concessionnaire qui se trouve être Keolis, qui est pas une instance privée, mais enfin, qui est quelqu'un qui gère selon des normes privées. Et personne ne se pose Alors, la question non. de savoir comment ça fonctionne à Lyon. Est-ce que ça fonctionne mal? Tout le monde est satisfait de la façon dont ça fonctionne et donc on va avoir sur la RATP un débat de nouveau qui sera strictement et purement idéologique. Ah mais on va
1: la RATP, ça va être passionnel comme les autoroutes sont passionnelles. La française des jeux, tout le monde s'en foutait. Mm. aéroport de Paris, ça n'émeut pas grand monde. Mais évidemment, les bus, là, oui, ça va être une va être une vraie passion avec un vrai débat qui risque d'être très idéologique. Et là, les économistes seront sans doute peu écoutés. Vous voulez dire encore un mot là-dessus Non.
0: non bon, bon, moi, je pense que si on, enfin, si on peut, moi, je vais juste résumer mon propos de manière très courte. Vraiment, euh... peu importe la couleur du chat tant qu'il attrape des souris. Mais et je pense qu'aujourd'hui, L'État a déjà tellement à faire sur les, son périmètre régalien, je veux dire que si tout fonctionnait parfaitement ça serait, donc avant de lui coller de nouveau une responsabilité supplémentaire et d'avoir à opérer les autoroutes, je crois qu'il y a déjà suffisamment oui. à faire dans l'éducation, la sécurité, la justice, la médecine, il y a déjà beaucoup à faire. Oui mais bon c'est un sujet très, très passionnel encore une fois. Euh, alors je vous fais
1: réagir sur euh, bon, les chiffres d'LVMH c'est presque l'entreprise qui tend à, à faire mentir la formule, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel parce que c'est épou époustouflant époustouflant. Une année 2022 totalement record, 80 milliards de, de profits pratiquement. Alors depuis l'arrivée de Bernard Arnault qui est un peu le riche par excellence que l'on aime détester et LVMH, l'entreprise riche que l'on aime détester au sein du, du CAC 40 que l'on aime détester, c'est quand même un grand classique euh, depuis qu'il est arrivé la valeur boursière a, multi, a été multipliée par 69, il est arrivé en 88, euh, ça dépasse 400 milliards d'euros, c'est la seule entreprise d'Europe cotée qui va au-delà de 400 milliards d'euros. Euh, depuis qu'il est arrivé, le chiffre d'affaires a été multiplié par 32 et les profits ont été multipliés par 46. Et bon, il a défendu euh, sa contribution à l'économie française, Bernard Arnault, en indiquant d'ailleurs que l'an dernier, euh, ils avaient versé 2,5 milliards d'euros d'IS à la France et qu'en ajoutant la TVA et les cotisations ont monté à 4 milliards et demi de prélèvements obligatoires versés par LVMH en France, c'est-à-dire l'équivalent du budget de la culture, il a annoncé, enfin, il a rappelé qu'il était premier recruteur en France en 2022, avec 15 000 emplois créés, et donc, en défendant eh bien, le, la trace fiscale et sociale de son entreprise, il a considéré qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas bien l'économie, Laurent Vonsky. Mm. parce qu'effectivement, bon, il sait qu'il est la cible régulière de toutes les... Euh, de toutes les sorties très anticapitalistes et très anti dont le, dont le débat français est quand même
0: friand. Il y a, y, a, y a deux questions dans la question, mais comme on a des éminents professeurs autour de la table, premier axiome en France, le succès est suspect. Ça, c'est première chose. Mais en France aussi, l'échec est impardonnable. Donc vous voyez un petit peu le côté schizophrène. Donc euh, un entrepreneur qui euh, qui fait faillite, en vrai, il est marqué au fer rouge pendant le. le il est de... plus marqué au fer rouge à la Banque de France grâce ah oui, voilà. à François Hollande. Exactement. Il a supprimé 0,40, qui vous au fer rouge après C'est toujours dans publique. Oui, 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 celui là, voilà, celui oui. qui a qui a qui a déposé le bilan, c'est c'est un échec social terrible. Donc vous voyez un petit peu la dichotomie dans laquelle nous sommes. Alors moi, j'ai trouvé que la, la, la remarque de Monsieur Arnaud est très intéressante. Parce que c'est quelque chose qui n'est absolument pas nouveau. Donc moi, je me suis engagé dans le monde associatif des entreprises depuis bientôt 25 ans pour justement essayer de, entre autres... De, de, de partager les analyses économiques avec nos concitoyens. Parce que depuis 25 ans, on dit deux choses. On dit, alors, les gens ne comprennent rien à l'économie. Et on dit, tous les politiques sont hors sol. Et donc, ils ne connaissent pas le quotidien. Et s'ils étaient dans les tranchées, eh bien, ils prendraient des décisions qui seraient sans doute plus pragmatiques, voire plus intelligentes. Bon, eh bien, euh, je pense que malheureusement, ça n'est pas le cas pour les, les, les deux éléments. Je pense que beaucoup de gens euh, comprennent bien l'économie. Euh, simplement après, vous avez des gens qui complexifient les choses à outrance. Vous savez, c'est un peu comme quand vous allez chez le médecin. Je veux dire, vous allez pour une angine. Si on vous décrit en termes techniques ce que vous avez, vous allez rien comprendre, voire même vous allez ressortir paniqué. Par contre, on peut vous dire, monsieur, vous avez voilà, vous avez une angine, une infection. On va vous donner un médicament. Et ça, tout le monde comprend. D'ailleurs, Einstein disait, puisque on fait, vous avez bien la citation, en clair, vous n'avez véritablement rien compris tant que vous n'êtes pas capable de l'expliquer à votre grand-mère. Bon, Et donc je pense que beaucoup de gens. Euh, le, le, comprennent l'économie. Et j'en veux pour preuve que, euh, dirigeant des équipes dans le monde industriel, où on est dans un petit village gaulois, avec des bacs plus 25, des bacs moins 25, je veux dire que souvent, quand il y a des... Par exemple, là, c'est le grand sujet, c'est les réformes, c'est nous qui devons faire le boulot pour expliquer ce qui va se passer. Parce que quand les gens sont un petit peu paniqués, ils se tournent vers qui vers les équipes de direction des entreprises. Donc globalement, je pense que quand on explique les choses aux gens, ils les comprennent. Premièrement, deuxièmement, Après, ils les, les acceptent pas forcément. Mais ah, ils les mais là attention, ah oui, comprendre mais... est une chose, accepter en est une autre. Bon, et euh, là, force est de constater que nous avons des gens qui ont des prises de position qui sont idéologiques. Je prends un exemple avec le, les retraites, puisque c'est. Ah j'ai
1: entendu cette semaine qu'on avait
0: on n'avait qu'à payer les retraites avec l'argent du CAC 40. Oui. Bon, aujourd'hui c'est le sujet du moment. Bon, ben, j'ai entendu des gens mm -hmm. à qui vous faites des démonstrations quantitative, donc irréfutable, mon cher Jean-Marc, par A plus B, que donc là, il faut faire telle réforme, sinon on va dans le mur. Mais ils vous disent, oui, et peu importe, nous, on n'en veut pas. Donc là, on n'est plus dans, je dirais, la cohérence, on est dans l'absurde. Donc, euh, je comprends ce que dit Monsieur Arnaud, et j'ai longtemps cru qu'en s'investissant et en pouvant expliquer, on allait changer les choses... Je pense vraiment que pour une petite partie de la population, c'est exact, mais vous avez des gens qui comprennent et qui ne veulent pas accepter. Et là, on est dans le dogme, et c'est exactement le sujet des autoroutes. Ouais. Ça, nous,
1: ça nous ramène sur ce débat sur la pédagogie qu'on avait la semaine dernière ici même, où je disais que j'y croyais de moins en moins à la formule faisons de la pédagogie. Euh, Allez-y, ouais, euh, monsieur... Xavier c'est un vrai, vrai gros sujet. Alors, il y a
3: plein, plein de sujets. Il y a plein. Bon, on n'a que 13 minutes, hein, et... Alors, je, 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 vais être court. Je, un, euh, comprend prend le débat sur la ferme des retraites, il euh, y a une certaine de, il y a quand même une responsabilité publique de, de, de bien mettre le débat. Je trouve que la qualité du débat est pas terrible du tout et les Français se passionnent mais c'est pas clair, c'est pas expliqué on comprend pas grand chose et c'est un vrai problème donc je pense que c'est l'exemple d'une réforme mal mal gérée parce que les choses sont pas claires et les choix possibles ont été mal gérés donc quelque part ça va pas faire du bien à la, à la, à la confiance dans le débat et d'analyser je crois que le diagnostic, on en revient encore à discuter le diagnostic, c'est fou quoi euh, enfin je... je bon. Petite, hein. Petit petit 2 sur... Euh, moi, je suis très pragmatique. Donc, je comprends euh, les arguments d'Arnaud. Euh, et surtout, je ne vais pas rentrer dans le débat que vous avez dit. Euh, on a un problème, euh, tout le monde le sait, de dette publique. Euh, 110 milliards, il y a des dépenses nouvelles. Qu'est-ce qu'on fait 110%. 110 Qu'est-ce qui est le moins coûteux socialement Baisser les dépenses publiques, d'accord, mais lesquelles euh, Augmenter les impôts, d'accord, mais lesquels est-ce qu'on peut me dire que l'augmentation de, la, de la fiscalité individuelle de, du, du revenu du capital non mobile, ce n'est pas une bonne idée pour avoir des recettes publiques, ce n'est pas l'impôt le moins distortif Enfin, malheureusement, C'est la fiscalité de l'immobilier fiscalité de l'immobilier hein. et la fiscalité de certaines... Euh, alors, il faut faire attention avec euh, l'appareil productif, etc., etc., mais la fiscalité du capital le à capital. Le, on sait que du capital mobile. Mais oui, mais c'est ce ah. qu'on fait avec BEPS. C'est ce qu'on fait avec BEPS. On sait qu'on a un problème de fiscalité du capital international. C'est tous les pays. On fait quoi Alors
1: BEPS, ce voilà. sont les travaux de l'OCDE et... qui, qui nous ont conduit à cette idée d'impôt sur les sociétés mondiales voilà, à
3: 15 Et, 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 et là, je ne veux surtout pas rentrer dans le débat personnel. Mais ce qu'on voit et l'OCDE, et, et tous les pays sont mis d'accord, avec les États-Unis en tête, c'est qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé dans les 20 dernières années, c'est que la fiscalité du capital a baissé dans tous les pays et la fiscalité du travail a augmenté dans tous les pays à cause de la concurrence fiscale. On le sait, c'est dans les chiffres. Donc les États sont dit allez, on va arrêter la concurrence fiscale, on fait un minimum d'IS, voilà. Et le minimum d'IS, c'est un débat entre les États, l'Irlande, etc., etc. Donc on a un petit problème d'équipe des bases fiscales du fait de la concurrence fiscale dans les 20 dernières années. On est en train de corriger ça. ça vous voyez, je ne veux surtout pas parler de Bernard Arnault et autres. Donc BEPS, donc la, la coordination internationale de la fiscalité du capital, c'est une bonne nouvelle. Il faut le dire. Et peut-être que ce taux, il va augmenter petit à petit. Il ne faut pas qu'il augmente d'une manière extraordinaire. Mais on, on est dans un mouvement d'inflexion de, de balancier et on va aller vers, peut-être, une diminution de la fiscalité du travail. Alors, pour les Français, c'est quoi C'est aussi les cotisations sociales, c'est les impôts, etc. Et une augmentation raisonnable de la fiscalité du capital. C'est la tendance. Et là-dessus, je suis prêt à mettre mon pari. Donc, je ne suis pas à non, mais un gros truc. Votre, il votre... faut qu'on aille dans ce truc-là pour trouver des ressources, pour désendetter les
1: États. Non, non, mais dans votre raisonnement, en partant de la phrase « les gens comprennent ou connaissent-ils l'économie vous y mettez l'enjeu du rééquilibrage capital-travail et de la réconciliation capital-travail, en fait. Oui, euh, euh, oui non, je, euh, juste une petite chose. Excusez-moi, euh, mais, excusez mais la, qui...
0: la question qui nous est posée à tous les trois, c'est en clair. Est-ce que si les gens comprenaient l'économie, est-ce que finalement les choses seraient plus faciles en termes de réformes et autres Est-ce que, par exemple, M. Arnaud sous-entend que si les gens comprenaient l'économie, ils seraient moins vilipendés et au contraire, ils seraient, ils seraient portés au nu et remerciés C'est ça la vraie question c'est dans ce sens-là qu'il le dit lui voilà. parce que et, les... et je pense que, je pense que il, y une, une, il y a beaucoup plus de gens Une élue verte
1: qui... qui a dit qu'il ne fallait pas de milliardaires en France Et qu'on s'en porterait mieux vous,
0: vous Mais, écoutez, mais là je pense peu. que ce n'est pas une question de compréhension De l'économie, là c'est du dogme pur et dur Et vous avez beaucoup de gens qui sont plus des gens Qui n'ont pas de formation académique et qui comprennent Très bien quand on leur explique très bien et simplement
1: euh, Jean-Marc oui, Daniel. Oui, oui, non, par rapport à ça. Je... Grande question sur la, la connaissance ou méconnaissance de nos
2: concitoyens en économie. Oui, alors le, le discours sur ils ne connaissent pas l'économie, en général, celui qui ne connaît pas l'économie, c'est celui qui n'est pas d'accord avec vous. Dans les deux sens, hein. Dans les deux sens, ah, c c euh, oui, les, 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 les autres en fait, Je comprends, mais je refuse. Euh, euh, ah, mais voilà, voilà, exactement. C'est euh, oui, pas oui. pareil. Et puis, hein. il voilà. y a ceux qui disent, non, non, mais moi, j'ai compris, mais lui qui dit des choses qui sont... Lui, alors, lui, il comprend rien. Alors, vraiment... Et donc, il y a une espèce d'argument qui consiste à dire celui qui n'est pas d'accord avec moi est un ignare, est un imbécile, est un bon... J'en connais qui, qui réagissent exact exactement comme vous le dites. Voilà. Bon, alors, donc, je pense que c'est un travers assez naturel. Mais il euh, y a quand même, sur le plan... Factuel, ce, ce célèbre vers de Corneille que je cite chaque fois qu'on me parle des riches, c'est « Jamais un envieux ne pardonne au mérite ». Et donc, euh, je pense que dans les sentiments qui qui caractérise l'opinion qu'on a de Bernard Arnault, c'est une forme d'envie. Souvenez-vous de la, on parlait de l'élu verte qui voulait supprimer les milliardaires. Souvenez-vous quand oui, il a la nouvelle été, patronne d'Europe écologie oui, les Verts. Quand il a été question que Bernard Marie Arnault, que Bernard Arnault quitte, quitte la France, installe en Belgique, le titre de Libération, c'est casse-toi, riche con. On n'a pas besoin de toi, on ouais, t'aime mais... pas. Souvenez-vous de la campagne électorale de François Hollande pour gagner. Ah, oui, oui. J'aime pas les riches.
3: Mon ennemi, c'est la finance. Oui, mais... J'aime pas les riches. Donc, il a
2: gagné avec ça.
1: Oui,
3: Jean-Marc, tu prends les extrêmes pour pas répondre à cette question. Est-ce que la fiscalité capitale va augmenter et de combien C'est ça la question en tant qu'économiste. Après, la psychologie des gens, moi, je, voilà. Mais la question qui nous est posée en tant qu'économiste, c'est celle-là. Et donc ça un oui, petit ça moment va, qu je tiens, et La question c'est celle-là. fait Un et, et, petit et moment je qu
1: considère qu'il y a eu une déformation au profit du capital. Faut dire pas faut forcément. Dire en tant France.
3: Oui. Une fois qu'on a dit tout ça, très probablement la fiscalité du capital va augmenter. Alors et moi c'est pas d'idéologie pour le coup. Euh, moi, je, moi je réponds non parce que je et pense. Le mérite que vous avez de mettre euh, les dans euh, le plat. Oui
2: oui et absolument. Euh, moi je suis quand je, quand je lis d'ailleurs le livre de, de Thomas Piketty, à la fin il dit il faut faire un impôt sur le capital. Il dit sauf que pour qu'il soit à peu près euh, économiquement euh, acceptable, il faut qu'il soit mondial et il ne sera jamais mondial, donc ça ne sert à rien à faire un impôt sur le capital. Et... et, et le, le, le véritable problème, c'est que euh, l'impôt sur le capital, ça empêche le capital d'émerger. Vous avez fait allusion à mon livre sur les physiocrates. Ce que les physiocrates disent bien, c'est qu'il faut faire un impôt sur la terre, parce que la terre, c'est un capital qui sera toujours là. En revanche, il ne faut pas faire un impôt sur le capital de l'artisan, parce que le capital de l'artisan, si on lui met un impôt, il n'existera pas. Donc, euh, vous avez euh, un impôt sur le capital, c'est la certitude de pénaliser l'investissement, c'est la certitude non. de... De réduire les capacités productives à venir. vous me dites qu'il faut un super -ifi. Alors je ne suis pas
3: d'accord avec ça. Ah bon,
2: vous n'êtes pas d'accord avec on
1: ça. On est
3: au cœur du débat. Bon, L'évolution ben... du capitalisme des 20 dernières années, c'est l'augmentation du taux d'épargne mondial. On est dans un monde où le taux d'épargne est super élevé. Ça, il faut le dire. Les dettes publiques, regardez, on a augmenté les dettes publiques et les taux d'intérêt réels sont super bas. Pourquoi Parce qu'il y a plein d'épargne mondiale. Donc là, il y a plein d'épargne mondiale. Et elle va où l'épargne Elle va un petit peu dans l'investissement. Mais l'investissement, il ne chute pas vraiment, parce que ce n'est pas cher. Les, les, objectivement, les taux d'intérêt réels, corriger du risque qui va bien, parce que bon, voilà, ils ne sont pas chers. La volatilité est macroéconomique, mais voilà. Donc, on est dans un monde, il n'y a pas de pénurie d'épargne. Je, je pourrais entendre cet argument, dans l'après-guerre, il y a une pénurie de capital. Aujourd'hui, l'épargne chinoise, l'épargne allemande, colossale l'épargne allemande. L'épargne française, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, japonaise. Japonaise, bon, l'épargne française, c'est un peu Bon, bref, oui, je, les bases, je, je pourrais -vous, introduire les des, je vais des, porter, -nu des, des nuances dans mon propos. Donc, aujourd'hui, c'est pas vrai que l'augmentation la, de la fiscalité du capital va pénaliser l'investissement mondial dans les à venir. Je ne crois pas. Moi, je, je ne crois pas, je vois pas les chiffres. Donc, mon argument, je ne vois pas comment il y a des arguments forts pour dire, malheureusement, dans l'évolution des assiettes fiscales, il faut rééquilibrer les choses, il faut commencer par un débat européen parce que c'est vrai, enfin Jean-Marc, enfin, il a raison. Il y a une question de coordination internationale. Ça, je le Si on
1: commence à faire encore tout seul en Europe, je lave plus blanc que blanc. Euh, euh, généralement,
3: oui, mais j'ai l'impression que les États-Unis font, commencent à faire des choses tout seul à leur côté. Ah, hein, les, donc, on les, est un les, peu dans un monde du les États -Unis international. Les États-Unis ont toujours
1: fait ce qu'ils voulaient. Mm. Ils ont toujours pratiqué l'extraterritorialité des
2: lois américaines avec beaucoup de talent. Et
1: les sont... Chinois
3: aussi. Donc peut-être on peut commencer à penser un peu à un intérêt bien compris européen. Euh, Jean-Marc, je Jean juste à
2: répondre à Xavier parce que ce n'est pas que nous avons depuis longtemps. Ah, mais qu'on base... aura encore. Oui, sur la base d'une équation simple que, que qui est S moins I plus T moins G égale zéro, c'est-à-dire l'épargne est égale à l'investissement plus le déficit public. Qui est, qui est au centre d'ailleurs d'un livre de référence que je mets souvent d'avant, qui est le livre de Stéphanie Kelton puisque tout le monde est surpris que je soutienne cette pensée qui est une pensée... Mais vous me surprenez quelque chose. Oui, 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 vous
1: êtes prêts à soutenir une BCE qui achèterait les dettes
2: à l'émission primaire Mais, mais, mais je, je soutiens le point de vue intelligent, même si après je n'en partage pas la conclusion, je, le, le raisonnement. Bon. Et donc ce que dit bien Stéphanie Kelton c'est que l'épargne, le déficit budgétaire n'est pas là pour absorber un excédent d'épargne. Le déficit budgétaire est à l'origine de cet excédent d'épargne. C'est parce qu'on on, on crée par des déficits budgétaires de l'épargne qu'il y a un problème. Le véritable enjeu, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant d'investissement Et donc, ce qu'il faut faire, c'est non pas se ce plaindre de ce niveau d'épargne, parce que ce niveau d'épargne, il est artificiellement créé par les déficits budgétaires. Donc, faut les déficits budgétaires voilà. surtout, ah, il faut réduire les déficits budgétaires. Et surtout, il faut favoriser je... l'investissement. Alors, favoriser l'investissement, mmh. c'est de ne pas cogner sur peux le juste Je vais dire une chose juste
3: Laurent Vronsky Il y a 20 ans, l'investissement mondial, 6%, était l'investissement chinois. Aujourd'hui, à peu près 30 à 40% de l'investissement mondial se fait en Chine. Aujourd'hui, l'accumulation capitalistique mondiale se fait en Chine. Et c'est fait n'importe comment. Elle s'est faite n'importe comment parce que la Chine a absorbé l'épargne mondiale. Elle est fait dans l'immobilier, bulle immobilière, dans les SOE, les grandes entreprises, etc. Aujourd'hui, on a une suraccumulation du capital mondial. Suraccumulation du capital mondial, donc il n'y a pas un déficit d'investissement. Le déficit d'investissement qui nous est posé aujourd'hui, on le voit... Ça est être très compliqué à gérer et ça reboucle sur les concessions. C'est le type d'investissement pour la transition écologique, pour la rénovation thermique du bâtiment, où la frontière publique-privée sera difficile à gérer. Elle Donc la question qui nous est posée, nous, en tant qu'économistes, c'est garder l'efficience de Laurent Vronsky entrepreneurial avec des stimulations publiques pour avoir un investissement à la frontière du public et du privé. C'est ça la vraie question qui est posée aux économistes, je pense.
0: Laurent Vronsky. Bon, moi, je vais répondre à la dire. question,
3: mais sans équation, mon cher Jean-Marc. Excusez-moi, <rire> je, je n'ai
0: pas votre culture. Ah bah, c'est une question euh, simple
2: oui. que je répète.
1: Oui, ah, bien monsieur, sûr, mais mais en des en je un jour, je finir
0: par la connaître par cœur et que tout le monde connaît, euh, bah, c'est une évidence. Bon. C'est sûr que là, euh, vous, là, vous allez réconcilier euh... les Français avec l'économie hein.
3: bah, Oui, simple. C'est un argument d'autorité. Moi, je vais,
0: je, je vais, je vais apporter un modeste regard sur le, le phénomène que vous soulignez, à savoir qu'il y a un niveau d'épargne mondial, je dirais, qui est hors norme. Mais je pense parce que c'est lié à un, à un niveau d'incertitude mondiale qui est hors norme. Et, et nous, les managers qui sommes en contact avec des équipes diverses et variées, nous le mesurons tous les jours. Et le le temps qui passe ne fait qu'apporter de plus en plus d'incertitudes. Alors, comme on parle d'équations, vous savez que dans le risque, le risque, ça, ça se mesure, c'est intégré dans les équations. Par contre, l'incertitude ne se mesure pas, n'est-ce pas Absolument. Eh bien, le contre coup de l'incertitude sanitaire... Euh, je dirais scientifique, sécuritaire, économique, retraite, machin, fait que vous avez des gens qui aujourd'hui se disent « Ouh là là, je ne peux plus compter justement sur l'État, je ne peux plus compter sur le système public, je ne peux compter que sur moi-même. » Et c'est pour ça, en grande majorité, que vous avez aussi un niveau d'épargne record. Donc la question, effectivement, je suis d'accord avec Jean-Marc, c'est cette espèce de, de, de gros tire-lire, comment faire, mais on se gratte la tête depuis 20 ans, C'est pas un phénomène nouveau, comment fait-on pour pouvoir rendre cet argent productif ben déjà en réduisant le niveau d'incertitude. Et là, on reboucle avec la question posée, la Nicolas, Jean -Marc, hein. sur euh, sur la pédagogie, sur le fait de pouvoir euh, essayer de réduire l'incertitude pour pouvoir, je dirais, euh, engendrer des comportements vertueux. Non, mais je et Ça, ce ne alors... sont pas et ce ne sont pas des normes qui vont réduire le niveau d'incertitude. Je
2: reviens. Je de bien, dire... il me boucle le. Oui, oui. D'abord <rire> sur, sur <rire> l'incertitude, je suis assez d'accord. C'est ce qu'on appelle les phénomènes d'équivalence ricardienne. Plus vous générez de l'incertitude, plus vous avez de l'épargne. J'en et... connais qui vous disent que ça a jamais été vérifié empiriquement. Oui, enfin, L'équivalence ricardienne. Alors, on a de l'épargne on a des déficits budgétaires donc alors après alors, on, peut, on peut contester le on a lien pas de n'a pas le temps parce que c'est sans débat j'adore l'équivalence ricardienne
3: est-elle une Ça fumiste j'y crois moi maintenant mais j'ai pas le
2: temps de. Ah. Xavier rejoint donc le clan des gens qui pensent que l'équivalence ricardienne marche
3: c'est ça bon, bon, je...
2: Bon, donc c'est une bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle dans ce qu'il a dit, c'est qu'on voit bien qu'il y a un gaspillage, effectivement, de l'investissement au travers de le gaspillage de l'investissement en Chine. Le véritable enjeu, c'est d'affaire en sorte que l'investissement dans les pays occidentaux, et donc dans les pays qui sont dans la transition énergétique, soit au rendez-vous. Et la seule voilà, façon, c'est d'alléger les contraintes fiscales sur le capital et sur l'investissement. C'est pas
1: de c'est pas de normer. Oui, mais là où, là, où Xavier ré... là où Xavier a raison, c'est que vous avez des thématiques sur lesquelles euh, le privé seul n'ira pas.
3: Sur la négociation thermique, il faut de la visibilité à 20 ans. Ça dépend de la tarification oui. du carbone sur lesquels Exactement. les États doivent s'engager. On a besoin vraiment de repenser. De, de, ok, la, la clarification des trajectoires par le public, d'assurer certains risques, notamment le prix du carbone, de l'intelligence et de l'efficacité des entreprises, et puis un petit peu de normes pour que tous les, les, les consommateurs soient protégés.
1: C'est passionnant ce débat. On est parti de la compréhension de l'économie. Regardez où on en est. Euh, pour conclure, on a 30 oui, secondes. Oui, donc ça sera le mot de la fin. Oui,
3: c'est pour
0: ça que je pense que euh, opposer l'État avec le privé, pour moi, c'est quelque chose qui est complètement anachronique. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment arriver à faire des partenariats publics-privés qui soient intelligents et qui bénéficient à tous. Et la, la première puissance mondiale que vous avez citée, je peux vous dire que depuis 30 ans, je veux dire qu'il y a énormément de programmes publics qui sont financés par le gouvernement américain.
1: Bon, on n'a pas eu le temps de dire du mal de la BCE qui veut de sa politique monétaire, de dire du mal du guichet unique à Bercy pour les entreprises, de dire du mal des aides à l'énergie et du bon,
3: mal C'est tellement français. de, de dire, dire de du, mal de ah, voilà, chiffres, du mal de Sciences Po avec les chiffres,
1: et de dire du bien de la BPI, <rire> Jean-Marc si non, probablement Jean-Marc Daniel m'aurait alors... Jean contredit. C'est de dire du mal dans les BPI. <rire> Merci. Alors, donc voilà, alors c'est rien. Les économistes d'hier, pour comprendre le monde d'aujourd'hui, c'est pour l'écho, c'est en kiosque. Ça coûte, euh, je ne sais pas, 4... 6,90. Ah, quand même. Jean-Marc ah, bon, Daniel. Enfin, genre... quand même, ça, ça <rire> Je vous taquine un peu. Jean-Marc Daniel, Xavier Rago, Laurent Vronsky. Bon, ben on dira du mal dès lundi. Alors, à lundi. <rire>